0: Välkommen till Driva Eget-podden med oss på Björn Lundén Information. Den här podden drivs i samarbete med tidningen och hemsidan Driva Eget. Idag kommer ni att få lyssna på mig, Anders Hillberg. Jag jobbar här på Björn Lundén med lite olika saker, bland annat utbildningar och en del support. Jag har en kollega med mig som kommer att dra det stora lasset idag och han är...
1: Patrik Andersson. Och även jag jobbar med utbildningar företrädesvis inom skatt och moms. I övrigt så har jag funnits här på Björn Lundén Information sedan 2011. Och det vi ska prata om idag det är ju moms på lite mer basic nivå. Vi brukar kalla det för moms i praktiken. Och då blir det min kompis Anders som kommer att ställa frågorna. Och så blir det jag som ska få stå till svars.
0: Perfekt. Ja, men vi kan väl ställa den grundläggande frågan helt enkelt. Vad är moms egentligen och varför har vi den?
1: Moms är ju en sorts skatt. Och då brukar man säga att det är en indirekt skatt. Och motsatsen till det är ju inkomstskatterna, de här skatterna som, får, som vi får betala på våra inkomster. Men moms, det är ju en form av konsumtionsskatt. Det är ju någonting som man lägger på en vara. Om det nu är en vara vi köper kan ju även vara tjänster. Och då lägger man på 25%, 12% procent eller 6% procent moms. Sen finns det också några få branscher som är momsfria. Men som sagt, i grunden så är det ju det att man lägger på moms. Och i slutändan så är det också som så att mellan företag, när företag köper och säljer sinsemellan. Då har man ju också rätt att lyfta den här momsen. Så att i slutändan, den som faktiskt betalar moms, det är ju den slutliga konsumenten, alltså vi privatpersoner, som, som står för den. Det företagaren gör, det är egentligen bara att förmedla in den här till staten.
0: Det finns ju många olika begrepp som man har hört talas om inom momsvärlden, eller kanske till och med oms har man hört hört ibland. Eh, som jag har förstått dig nu så här är det här alltså en omsättningsskatt egentligen. Och ett begrepp som man tänker på lite sådär, det är ju utgående eller ingående moms. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, den utgående momsen, det var ju egentligen den som jag pratade om nyss. Den här momsen som man lägger på en vara eller tjänsta som man köper. Och för att det ska vara enkelt att komma ihåg så brukar jag säga som så att man kan tänka att det är utgående moms på de utgående fakturorna.
0: Ja, okej. Okay. Men du, du pratar också om att dra moms, eller lyfta moms, nämnde du i alla fall.
1: Ja, precis. Vi på grund av information information brukar ju använda begreppet att vi lyfter momsen för att det egentligen är det ju inget avdrag. Eftersom det är ju privatpersonen, konsumenten i slutändan, som betalar momsen och så företagaren vidare förmedlar ju det här. Och om det är som så att en företagare köper in någonting som det är moms på istället för att säga att man gör avdrag så brukar vi säga att man lyfter momsen. Och den här momsen som man får lyfta det gör man ju en momsdeklaration. Och när man köper någonting och för att det ska vara lätt att komma ihåg det här begreppet ingående moms. Då brukar jag säga att det är på de inkommande fakturerna. Och på de utgående fakturerna, ja där har vi ju den utgående momsen och även den här momsen som vi lägger på på försäljningarna, den utgående momsen den ska ju också tas upp i momsdeklarationen och då blir det ju i praktiken som så att då får man utgående moms minus den ingående momsen och mellanskillnaden där det blir ju ändå ett belopp att betala eller ett belopp att få tillbaka
0: Så om jag förstår dig rätt nu så betyder det att moms egentligen inte har någon kostnad för en företagare
1: Det är alldeles korrekt uppfattat och dessutom så är det ju som så att i de allra flesta fall om man har mycket utgående moms, det vill säga moms på försäljningsfakturerna och utgående fakturerna. Eh, om man har mycket moms där och lite moms på de ingående, ja då blir det ju som så att man får betala så att i grunden så är det ju faktiskt bra som företagare om man får betala moms för då har ju sannolikt affärerna gått bra.
0: Okej, okay. men den här momskedjan som jag någonstans anar här, hur funkar det egentligen? Vem blir betalad? Du sa slutkund eller privatperson, Man kan du belysa den lite ytterligare kanske?
1: Ja, om vi tar ett exempel lite från grunden. Vi kanske har en skogsägare som säljer träd till ett sågverk då är det ju som så att då får ju sågverket en ingående moms på de här träden som man köper in. Skogsägaren som sålde träden, han får ju en utgående moms på den utgående fakturan. Och den momsen har ju sågverket betala till skogsägaren. Nästa steg, sågverket kanske har sågat upp det här till plankor eller brädor. Som man säljer vidare till sig en möbel, möbelfabrik. Den här möbelfabriken ja, den får ju ingående moms på inköpet av som man får lyfta. Och sen när möbelfabriken har gjort möbler av de här brädorna, plankorna, så kanske möbelfabriken säljer det här till en privatperson. Och då är det ju som så att den utgående momsen på den försäljningen, ja det är ju privatpersonen som betalar till möbelfabriken. Och möbelfabriken den får ju då utgående moms på sin momsdeklaration. Men samtidigt så hade man ju köpt in brädor, plankor från sågverket och det är ju en ingående moms. Och då får ju den här möbelfabriken när den ska göra sin momsdeklaration ta upp den här utgående momsen som privatpersonen har betalat på sin momsdeklaration. Och så, så drar man ju av den ingående momsen på, som uppstod då genom att man hade köp från sågverket. Och då bör det ju sannolikt bli som så att den utgående momsen är större än den ingående momsen. Eftersom privatpersonen har fått betala mer för möbeln som har tillkommit av brädorna och plankorna som sågverket gjorde. Och då börjar ju den ingående momsen bli lägre så att i ett sånt fall då är det ju ganska tydligt att det blir moms att betala på momsdeklarationen för möbelfabriken så att det möbelfabriken gör det är ju och förmedlar egentligen den här momsen som vi som privatpersoner i slutändan har fått stå för eftersom det är vi som betalar den för vi får ju inte dra moms som privatpersoner
0: Om vi tar det där exemplet och så säger vi att slutkunden här är ju alltså en näringsedkare hur blir det då egentligen?
1: Ja, om slutkunden hade varit en näringsittkare och om vi förutsätter att den här näringsittkaren skulle använda de här möblerna i sin näringsverksamhet då är det ju som så att då hade ju den näringsittkaren fått lyfta den här momsen då, i momsdeklarationen och då hade det ju liksom inte blivit något tillskott till staten som när privatpersonen är slutkonsumenten.
0: Mm, Okej, okay. eh, ja, det är ganska klargörande vem som betalar och är. Men eh, du pratar om att man ska redovisa momsen. Hur, hur ser det där ut egentligen? Eh, jag menar, jag som privatperson redovisar ju aldrig någon moms.
1: Eh, när man redovisar momsen så är det ju som så att det är ju näringsidkarna som får göra det. Och när det gäller redovisningen så ska ju följa god redovisningssed. Och för övrigt att man är skyldig att bokföra som vanligt och enligt god redovisningssed. Så är det ju lite speciellt med momsen på så vis att det finns naturligtvis mycket regler kring detta. Bland annat så finns det ju någonting som heter faktureringsmetoden och kontantmetoden som man måste förhålla sig till.
0: Mm, det var ju också två nya härliga begrepp som du gärna kan få kliva in och förklara lite bättre kanske.
1: Ja, om vi tar begreppet faktureringsmetoden så fungerar den på det viset att
0: då ska man
1: bokföra momsen när man skickar en faktura- skickar man en faktura då är det ju en utgående faktura så då blir det utgående moms Tvärt emot, om vi fortfarande stannar kvar vid fakturingsmetoden, om man köper in någonting då blir det ju en inkommande faktura. Så då blir det ju en ingående mom som ska bokföras i samband med inköpet. Och då brukar det ju oftast vara kontorna som är inblandade som kundfordringar och leverantörsskulder. Alltså kundfodringar på utgående fakturer och leverantörsskulder på inkommande fakturer.
0: Okej. Okay. Jag tänker, jag har hört någonstans att den här momsen ska nollställas och att det finns olika perioder. Kan du kan säga något om det kanske?
1: Ja, för att när man bokför in det här då på kontorna så blir det ju ingående moms. Och då kan man ju ha olika redovisningsperioder när man ska redovisa det här till staten och Skatteverket. Man kan ju ha en månaders moms och man kan ha tre månaders moms och man kan faktiskt ha moms på helår. Och den vanligaste redovisningsperioden det är ju att man har en månad då när man är företagare när man då ska redovisa den här månadsmomsen, ja då är det ju som jag sa tidigare att man summerar då utgående och ingående moms på momsdeklarationen och så får man ett belopp att betala eller att återfå och i bokföringen för att inte det här ska ackumuleras så att det blir flera månaders moms till exempel på ingående momskontot så måste man ju bokföringstekniskt då efter varje månad nollställa ingående momskontot och utgående momskontot
0: nu har vi pratat om det med ingående moms och att man ska lyfta momsen och så vidare. Men är det alla utgifter som en företagare har som man gör det här på? Eller vad gäller det här egentligen?
1: Ja, det är ju inte alla utgifter som man får lyfta momsen på. Utan i grunden så är det ju som så att den här utgiften ska ju ha en direkt koppling till företagarens momspliktiga verksamhet. Och det blir ju väldigt enkelt som när vi hade det här fallet- med sågverk och möbelfabrik- för det har ju en direkt koppling till momspliktig försäljning. Och förutom den direkta kopplingen- så finns det ju också möjlighet att lyfta moms- för någonting som brukar benämnas för allmänna omkostnader. Man kan ju till exempel ha personalfika- om man har personal marknadsföring sådana här kostnader som man har runt omkring helt enkelt och även de kostnader får man lyfta moms på
0: Okej, okay, så
1: pennor och södd går bra att lyfta så. pennor och södd går bra att lyfta momsen på
0: Om man får en, jag tänker på det med felaktiga fakturer och lite sådana saker där man kanske har fått en felaktig moms debiterad till så att säga, hur, hur funkar det då? Det är inte helt ovanligt i alla fall
1: Nej, tyvärr så är det ju som så att eh, oavsett eh, skatteslag så är det ju ett rigoröst eh, regelverk. Så att det är ju lätt tyvärr ibland att det kan bli fel. Och eh, om det är som så att man kanske av misstag skriver en högre momsats på fakturan eh, istället för att använda sig av 6%. Vi, säger ett, vi tar ett exempel som en bok, för böcker är det ju 6% moms, momsats på. Om man skulle råka fakturera en bokförsäljning med 25% moms, ja då är det ju faktiskt en felaktigt uttagen moms. Och då har domstolarna gått så hårt fram, det finns rättspraxis på det, som säger det att om man gör fel på fakturan så är man ändå skyldig på den här utgående fakturan och den här utgående momsen då som egentligen blivit för hög så säger rättspraxisen det att då är man ändå skyldig att leverera in den till staten och Skatteverket. Däremot som köpare då får jag en inkommande faktura med för hög moms på, ja, då, skulle, då får jag formellt inte dra den här felaktiga mellanskillnaden. Det vill säga i det här fallet då, säger felaktigheten mellan 25 och 6 procent, det vill säga 19 De 19 procenten, är inte avlyftningsbara i momsdeklarationen. så att här har staten och skatteverket både livrämma hängsten. Och för att korrigera en sån här felaktighet, ja då är det ju lämpligast att upprätta en kreditfaktura i så fall där man korrigerar den här felaktigheten.
0: Så man gör helt enkelt om den fakturan va?
1: Ja, precis. precis. Och
0: så som jag uppfattar det, här nu så även om jag som köper det är i god tro eller vad jag ska säga så kan inte jag chansa på något sätt utan jag måste veta vad jag har köpt för någonting och varför.
1: Ja, precis. Så att, eh, det gäller ju inte bara att ha koll på sina egna utgående fakturer utan man lär ju även ha koll på de inkommande fakturerna eftersom den här rättspraxisen har blivit så där stenhård. Eh, så gäller det ju att ha koll ja, på båda vägarna så att säga och att det blir rätt från början. För att eh, annars kan det ju bli... Eh, dyrt i, i slutändan om, om man gör fel för att eh, moms är ju liksom rena pengar eh, det är ju varenda krona som räknas där och eh, gör man fel ja, då är det som så att då brukar det kallas för oriktig uppgift och om man lämnar en sån till Skatteverket för det är ju dit man lämnar momsdeklarationen eh, då kan det ju bli som så att eh, Skatteverket vill ta ut eh, skattetillägg och då blir det liksom en straffskatt som är 20% på det felaktiga beloppet.
0: Ja, Just det. det finns, så som jag fattar det här nu så finns det en massa olika, eller massa olika, det finns olika procentsatser på momsen i alla fall. Finns det även sånt som är helt undantaget moms eller hur ser det ut på sånt?
1: Ja, precis. Eh, jo Som jag nämnde tidigare så har vi de här momsatserna 25%, 12% och 6%. Sen finns det ju några branscher, sektorer som är momsfria. Till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, bankverksamhet, eh, utbildningar inom skolväsendet. Eh, gars till att artister ja, det, det finns, finns en handfull bransch sektorer drygt som faktiskt är helt momsfria sen finns det ju egentligen skulle man kunna uttrycka som också en nollprocentig momsats för att eh, det finns eh, några speciella eh, sektorer där man faktiskt får lyfta momsen men man behöver inte ta ut någon moms vid försäljningen. Och det här är så specifikt så att det är egentligen lite överkurs. Men några av de här sakerna, sektorerna som berörs- det är läkemedel, periodiska publikationer och flygbensin. Så att som det hör, det är ganska ovanliga saker ändå trots allt flygbränsle var
0: lite, lite intressant i alla fall kan ja, man säga. Jo. <laughs> uh, nu har vi hört lite grann om de här olika momsatserna och sådär. Jag tänker på vi, om man har uh, en verksamhet och har flera olika uh, Ja, momsatser helt enkelt. Låt säga nu att jag handlar med livsmedel och andra varor ja. i min butik. Hur funkar det där? och Jag tänker mig liksom att ibland så säljer man ju någonting för 6 eller 12 då framförallt kanske på livsmedel och någonting annat för, för 25. Ja,
1: precis. Eh, jo, så kan det ju vara till exempel i livsmedelshandeln. Eh, där är ju huvudsak eh, livsmedel som det är 12% moms på men det förekommer ju att man kanske har eh, några enklare möbler, hatthyllor skoställ eller vad det nu kan vara och eh, ja, det säger sig självt att det är ju inte livsmedel <laughs> så att eh, skohylla eller någon annan vara som man har där i livsmedelsbutiken ja där är det ju den här ordinarie högre momsatsen då, 25% moms på och i och med att de här prissätts separat och man kan ju välja om man vill bara handla livsmedel eller om man vill bara handla en skohylla till exempel så att då brukar man uttrycka det som att då är det delningsprincipen som gäller. Då får man hålla isär de här det vill säga att skohyllan om man nu köper en sån ja då är det 25% mom som det ska tas ut på den och köp mjölk ja då är det ju livsmedel- och då ska det tas ut 12 procent på mjölken- och det brukar man kalla för delningsprincipen.
0: Det finns ju lite roliga varianter. Jag tänker på till exempel ett flingpaket- kan jag tänka mig är 12 procent, alltså livsmedel- men ibland kan det ju finnas en liten leksak- eller vi har ett, ett kinderägg, finns ju också exempel på. Hur ser man på sånt? Jo,
1: då får man ju egentligen både- livsmedel och en vara. Men de här prissätts ju som, som som en som ett paket så att säga. Och i och med att man inte kan köpa de här separat, då brukar man använda sig av en annan princip som man brukar kalla för huvudsaklighetsprincipen. Och då är det nog som så med största sannolikhet att både när det gäller ett flingpaket med någon liten Eh, Leksaksgubby eller vad det nu kan vara för någonting. Eller ett kindreg där det är en liten leksak i så är jag övertygad om att då går man på huvudsaklighetsprincipen där eftersom det bara finns ett pris och det huvudsakliga innehållet åtminstone när det gäller flingorna så är det ju flingorna man vill åt en bonus att man får kanske en liten leksak med där och då kommer ju det att bedömas som livsmedel och så blir det 12% momskonsomförsäljning. Skulle man hårdra det när det gäller kinderägget, ja, och där skulle det kanske bero på vem konsumenten är för frågar man barnet så då tror jag nog att det är leksaker man vill åt. Men jag är övertygad om att i och med att det säljs sin en livsmedelsbutik och, och när man går till en livsmedelsbutik så är det livsmedlen man vill åt och det brukar ju trots allt vara vi vuxna som handlar livsmedel mest så är jag även övertygad om att det ska vara 12% på kinderägget faktiskt.
0: Det låter lite intressant att efterfrågan är vad som styr momsen och inte nästan varan i det här läget om vi tar kinderhägget som ett exempel.
1: Ja, och det är egentligen viktigt att du säger det Anders för att när man kommer in på det här med delningsprincipen och huvudsaklighetsprincipen och vad det är som styr då är det ju faktiskt efterfrågan hos den genomsnittliga konsumenten som man ska ta i beaktande.
0: <laughs> ja, det är lustigt. Måmsigkul. Jag vet att det finns olika kriterier för hur det här liksom, för ett, hur ett tillhandahållande, som man kallar det för, hur man ska se på olika saker helt enkelt. Kan du beskriva lite vad det här handlar om? Det finns ju vissa kriterier då kanske man kan kalla det för, va?
1: Ja, precis. Och det här har ju Skatteverket försökt förtydliga, förtydliga. Och det har man försökt göra i ett ställningstagande tror jag som kom under 2015 om jag minns rätt. Och där resonerar skatteverket som så när man ska bedöma det här om det ska ses som ett enda tillhandahållande eller om det ska ses som flera tillhandahållanden. Och då kommer ju skatteverket in på om vi tar det här med ett enda tillhandahållande först, det vill säga huvudsaklig principen då resonerar Skatteverket så här att om de olika delarna var för sig saknar ett självständigt värde för den genomsnittliga köparen eller de olika delarna marknadsförs som ett tillhandahållande eller det är ett totalpris för samtliga delar gentemot köparen och slutligen köparen saknar möjlighet att välja bort del av säljarens transaktion om de här fyra sakerna som jag räknade upp nu, om många av dem uppfyller tillhandahållandet, ja då är det ju att se som ett enda tillhandahållande, det vill säga huvudsaklighetsprincipen. Om man däremot tittar på den här delningsprincipen och ska bedöma det som flera tillhandahållanden, då finns det även fyra kriterier där som Skatteverket tycker man ska titta på. Och då säger man så här. Någon eller några av delarna var för sig har ett självständigt värde för den genomsnittliga köparen. Tillhandahållandena marknadsförs var för sig. De olika tillhandahållandena prissätts var för sig gentemot köparen. Köparen har möjlighet att välja bort del eller delar av säljarens transaktion. Och beroende på vilket av de här fyra punkterna som stämmer bäst överens så är det här en vägledning då till att kunna bedöma om det är delningsprincipen eller huvudsaklighetsprincipen som ska gälla just det fallet.
0: Man kan ju direkt se de här problemen till exempel med picknickkorgen som man plockar ihop eller eh, julkorgen där det finns en massa olika saker. Det kan vara allt från vindröver till eh, läsk till kanske någon liten present och sådär. Hur, hur ser man på sådana grejer då? Är det de här kriterierna man går efter eller?
1: Det tror jag faktiskt inte är sådär hundraprocentigt svart på vitt hur det bedöms. Utan då får man nog misstänka att titta på vad den här korgen innehåller mest av kanske. Är det mest livsmedel? Ja men då kanske huvudsaklighetsprincipen för att varje vara prissätts ju inte för sig. Och då är det förmodligen 12% moms på en sån korg. Är det däremot mest andra grejer och bara några få livsmedel- ja då är det ju sannolikt som så att då ska man ta 25 moms på en sån korg.
0: Ja, det verkar ju kunna bli hur knurligt som helst i och för sig. Men jag tänkte på det här med... Om vi försöker då lämna det här med lite med indikationerna på vad som är vad. Men jag tänker på rena faktureringsregler och hur det ser ut där egentligen på fakturerna.
1: Ja... I grunden så är det ju som så att eh, i de allra första fall så brukar man ju skicka faktura. Eh, dock så finns det ju undantag från faktureringsskyldigheten som det så fint heter. Och det gäller ju försäljning till privatpersoner. Eh, där kan det ju räcka med ett vanligt eh, utskrivet kassakvitto så att säga. Och här brukar man också benämna för en förenklad faktura. Och då är det färre krav som behöver uppfyllas. Däremot, mellan företagare, då finns det ju en faktureringsskyldighet. Och när det gäller den här faktureringsskyldigheten. Så är det som så att i en faktura, en normal ordinarie faktura, så är det upp till 16 punkter som den här fakturan måste innehålla. Så att det är mycket formalia även i momsens värld och mycket begrepp som vi har stött på redan. Och även i momsens värld så brukar man säga att det är ingen regel utan undantag så att för vissa branscher till exempel elektronikbranschen så gäller det att det ska skrivas ut en faktura även till privatpersoner.
0: Ja, det låter ju lite intressant, men om man försöker få någon typ av definition på en faktura jag tänker mig, du sa att en förenklad faktura kan vara ett kvitto och jag förstår ju att det är mer noggrant gentemot en företagare då man då ska kunna lyfta moms som vi säger och så vidare, men kan man säga liksom vad det här är för någonting egentligen?
1: Ja, det är lätt att tro att när man använder ordet faktura- så tror man att det är ett A4-papper med de här 16 punkterna. Men riktigt så enkelt är det inte när det gäller begreppet faktura. Utan en, en faktura kan ju bestå av flera handlingar faktiskt. Det kan till exempel vara ett dokument- bilagor, kompletteringar och oavsett vad man benämner saker och ting som till exempel kvitto, avräkningsnota, räkning det finns mycket begrepp kring de här handlingarna och alla de här handlingarna tillsammans de kan faktiskt utgöra en faktura så att en faktura behöver inte vara en handling utan den, den kan bestå av många olika handlingar så att säga.
0: Så du menar att man ska i botten kunna ha ett avtal med bilagor och de tillsammans då ses som en faktura eller som ett fakturunderlag som räcker så att säga för momslyft enligt eh, de 16 punkterna då, tänker jag?
1: Ja, eh, om man även i det här avtalet då har med sådana här saker som, som beloppet det berör och momsbeloppet och så vidare så att ja då skulle ett sådant avtal kunna ses som en faktura, ja.
0: Eh, när man, vi pratade förut lite grann om att det kunde bli fel på momsen men man kan ju fakturera helt fel eller man får en faktura bestriden så att säga eh, och lite grann så att man får ja, någon kreditnota eller kreditfaktura på det här hur beter man sig då, då egentligen och vad händer med momsen i de lägena?
1: Eh, jo, har det blivit fel så att man vill utfärda en kreditfaktura eller om man vill kalla det kreditnota kärt barn och många namn då är det som så att när man vill korrigera någonting så måste man göra en otvetydlig hänvisning till ursprungliga fakturan för att det här har ju lite med god redovisningssed att göra och man måste, ju följa, man måste ju kunna följa bokföringen så att därför måste det finnas en koppling mellan kreditfakturan och den ursprungliga originalfakturan och dessutom i den här kreditfakturan så ska det anges av vad det är för uppgifter som man har ändrat och ändringen av momsbeloppet ska ju framgå och om det skulle behövas en, upp, en uppgift om att köparen redovisar momsen för att i vissa branscher så kan det vara som så att man använder någonting som heter omvänd momsskyldighet, omvänd betalningsskyldighet.
0: Ja, spännande. Jag tror att byggbranschen är inne i det där, om vi inte är helt ute och cyklar.
1: Ja, precis. För att när det gäller byggbranschen så brukar man prata om byggtjänster. Och då kommer man in på just det här knepiga begreppet som jag nämnde. Det här med omvänd momsskyldighet, omvänd skattskyldighet eller omvänd betalningsskyldighet som jag sa, kärt barn och många namn. Och när det gäller byggbranschen och just då specifikt byggtjänster som man brukar säga, så är det som så att när man säljer byggtjänster då mellan två byggföretag exempelvis då förekommer den sån här omvänd betalningsskyldighet det begreppet som jag brukar använda och det innebär att den som säljer byggtjänsten faktiskt inte ska ta upp någon utgående moms på sin faktura utan då har man flyttat över skyldigheten till köparen av byggtjänsten som då måste vara ett byggföretag och då får den redovisningstekniskt båda. Ta upp den utgående momsen och den ingående momsen. Så att det innebär det lite förenklat.
0: Okej, okay. ja, det var det är många olika modeller som man förstår. Jag tänker på, man pratar också om sådana här viderefaktureringar och sådär. När jag själv kanske inte egentligen är den som ska betala utan jag vidarefakturerar här till någon annan. Hur blir det med momsen då?
1: Eh, jo, det kan ju hända att man eh, samarbetar lite grann företagare emellan och så blir det en företagare som köper in någonting åt någon annan. Och då är det enklast att lösa det på det viset att man vidare brukar man uttrycka det som. Det vill säga att först den ursprungliga företagen som har köpt det, han får ju en inkommande faktura och kan lyfta den momsen eftersom det är den företagaren som har gjort inköpet. Och i och med att han ska sälja det här vidare så då blir det ju vid vidareförsäljningen så blir det ju en utgående faktura. Och just det där fenomenet det brukar man kalla för vidarefakturering.
0: Och i samband med det så kan man ju höra andra begrepp också. Alltså, jag menar, tänk utlägg. Eh, då även anställda anställdas utlägg gentemot sitt företag där man är så att säga. Eller i andra sammanhang. Eh, jag antar att det funkar lite annorlunda då.
1: Ja, precis. För att är det ett utlägg och för att det ska kunna ses, som jag brukar uttrycka det, för att det ska kunna ses som ett äkta utlägg, om vi tar det här företagare emellan först, eh, ja, då, är det ju, då är det ju den som man skickar det här utlägget vidare till, då är det ju den grunden som ska vara betalningsansvarig. Men ofta är det ju som så att den som har köpt in även är betalningsansvarig. Men om det mot förmodan skulle vara som så att den ska, som man ska skicka det här utlägget vidare till, om det är den som är betalningsansvarig, då ska det ju hos det här första företaget i så fall bara gå över balansräkningen för då är det ju ingen kostnad och intäkt. Utan då blir det ju den här i slutändan som har betalningsansvaret, då är det ju den som får lyfta momsen. Så att då blir det inte en vidarefakturering, utan då brukar man kalla det för utläggning. Och eh, när det gäller om de anställda så kan det ju vara som så att man eh, kanske har något eh, gymkort eller någonting som man har betalat för. Eller något annat, eh, litet utlägg i samband med en tjänsteresa kanske man har lagt ut för en taxiresa för att kunna utföra den här tjänsteresan. Och eh, sådana utlägg, det vill säga om anställdas utlägg, eh, där har ju i grunden eh, Skatteverket varit lite chantila. För att, för att man ska förlyfta momsen i grunden så ska det ju stå företagets namn på inköpet, fakturan. Men då har man sagt från Skatteverket att i samband med tjänsteresor eller friskvård, de här allra vanligaste eh, fenomenen som finns för anställda, eh, då är det faktiskt okej okay att, att företagets namn inte står på fakturan. Så att även i de fallen kan man lyfta momsen. Men skulle det vara ett eh, inköp av till exempel en möbel till företaget som en anställd gör med med, med, med med sina privata pengar, då är det inte okej okay att lyfta momsen utan enda undantaget man har gjort från Skatteverkets sida det är typ i samband med tjänsteresor och, och det här med friskvård.
0: Okej, okay, men det låter nästan som att man kan, du nämnde förenklad faktura då där tidigare är det i princip så att du kan lyfta momsen på ett kvitto även hos de anställda? Då, eller? Ja,
1: det går faktiskt också alldeles utmärkt.
0: Så de här 16 punkterna gäller inte alltid riktigt i alla fall? Nej,
1: utan där finns det ju ett undantag då. och det är ju just det här med förenklad faktura. För då är det någonstans mellan 4-5 av de här punkterna bara som behöver vara uppfyllda. Och det brukar vara uppfyllt av de här kassakvittorna som man får. Det brukar räcka.
0: I början av vårt lilla samtal här så nämnde du att man hade perioden när momsen skulle betalas. Vilka perioder finns då och, och... Hur ska man lägga in det här till staten? På och så här?
1: Ja, jo, och som jag var inne på förut så är det ju som så att man kan ju redovisa moms ändra per månad eller per kvartal eller per helår. Och det där gör man ju via en momsdeklaration då, som man lämnar in till Skatteverket.
0: Uh. Patrik, jag tänkte jag måste fråga lite grann om det med bilar och framförallt då personbilar kanske. För att vad jag har förstått så är ju en personbil inte alltid en personbil. Eller tvärtom kanske, en lättlagsbil är inte alltid en lättlagsbil. Eller hur ser det här ut egentligen?
1: Ja, precis. Och i momsens värld så är ju det här personbilsbegreppet lite speciellt. För att där i momslagen så har ju det här med personbil en egen definition- och jag tänkte vi kan prata lite kanske om möjligheten att lyfta moms först. Och då går vi bara in på de här vanliga branscherna som hantverkare och vanliga handlare och så vidare. För sen finns det ju några undantagsbranscher som faktiskt får lyfta moms på personbilar. Men om vi tar de vanliga branscherna så är det ju grunden som så att om man köper in en personbil det vill säga att man köper, då får man normalt sett inte lyfta någon moms på den
0: personbilen. Och det här alltså trots att jag använder den enbart i verksamheten?
1: Ja, det stämmer. Och det här är ju liksom specialreglerat i momslagen. Så att det, och det är ju därför då som det finns ett avdragsförbud, brukar man säga. Ett avlyftningsförbud för moms på personbilar. Och för den delen även motorcyklar. Och, och det här gäller vid köp. Och det som hänförs till personbilar, det är ju naturligtvis de vanliga personbilarna, men även sådana här mindre skåpbilar. Om det inte finns en lyftspalt mellan förarhytten och skåpet utan det sitter ihop en enhet då hänför man faktiskt även de här skåpbilarna till begreppet personbil så att inte ens på skåpbilar som man kanske använder i hantverksbranschen då inte ens de får man lyfta moms på vid köp.
0: Jag har även hört talas om någon sån här magisk viktgräns på 3,5 ton. Hur, hur, hur kommer den in så att säga? Ja,
1: precis. Eh, när man tittar på sådana här skåpbilar och personbilar så finns det ju faktiskt den här viktgränsen då på 3500 kilo och understiger den, ja då hänförs det till det här begreppet personbil. Skulle det väga mer än 3500 kilo ja då lämnar man normalt sett det här begreppet personbil utan då blir det någonting annat och då kan man sannolikt också lyfta momsen då, om det blir någonting annat. Sen finns det ju till exempel andra lätta lastbilar än de här skåpbilarna och då brukar man använda sig av begreppet flakbil. Och köper man en sån, då är inte det att se som en personbil utan en fraklastbil. Det är någonting annat enligt momslagen. Och då gör det att just på flakbilar de kan man faktiskt lyfta momsen på vid köp.
0: Du pratar om att det här att hytt och lastutrymme var en enhet. Men man har även hört talas om det här med luftspalt mellan hytt och. Ska vi säga då? Packutrymme? Ja, precis. Blir det en flakbil då? Eller hur funkar det då? Ja,
1: då, utan man, man, just det här begreppet med luftspalt, det brukar man ju använda när man tittar på skåpbilar då och det är ju då som det måste finnas eh, ja, ett litet, litet mellanrum bakom förarhytten och skåpet som kommer där bak. Är det liksom integrerat en helhet och väger under 3500 kilo ja, då är det tyvärr som så att då, eh, se, ser man de här skåpbilarna som personbilar utifrån omslagen och vid köp ja, då får man inte lyfta någon moms på dem. Däremot flaklastbilar, de får man alltid lyfta momsen på. Och när det gäller de här skåpbilarna och vanliga personbilarna som man inte får lyfta någon moms på när man köper då brukar det vara väldigt vanligt att man istället lisar de här fordonen istället. För att lisar man en personbil och dit hör ju även de här skåpbilarna då får man faktiskt lyfta halva momsen på leasingen. Så mm -hmm. att då kan det ju bli lite förmånligare att lisa
0: istället då. Jag tänker med leasing och att hyra. För mig är det ungefär samma sak. Hur fungerar det om jag har en hyrbil då?
1: Ja, leasing och hyra är ju faktiskt samma sak. Så att det är ju samma princip där att om jag hyr en bil för tjänsteresor i mitt företag då får jag ju faktiskt lyfta halva momsen där.
0: Ja, men då tror jag nog nästan att jag har fått lite mer kött på benen vad gäller momsen och till och med bilarna här. men jag tycker vi får tacka Patrik för den här gången och han kanske återkommer i någon annat sammanhang med lite mer om moms.
1: Tack själv Anders och eh, som du var inne på så får vi hoppas att vi har rätt ut några begrepp här i momsens värld i alla fall. Tack för oss. Tack för oss.